1: Muy buenas tardes, queridos amigos, qué gusto y qué placer saludarles en esta tarde de miércoles 11 de enero del 2023. Bienvenidos, bienvenidas todos a Radar Sports. Tenemos el gusto de transmitirlo a través del 107.5 de frecuencia modulada en la estación verde, pero también en el canal 71, la tele de Querétaro, el canal 71, por supuesto. Gracias, insisto, por continuar con nosotros. Gracias a don Andrés Esteves en la información de Radar News en su segunda emisión. Y como lo comentamos, pues eh, la estafeta deportiva es nuestra y con esto, con esto vamos a comenzar. Por supuesto que llama mucho la atención el que ya haya dejado el hospital Damar Hamlin, el jugador de los Bulls, de los Bills de Búfalo, que además, pues estuvo ya en un hospital en Búfalo, fue duramente evaluado por los médicos y dijeron que va a tener una muy buena recuperación y lo va a hacer en casa con su familia.
2: Arrancó la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudita. El Real Madrid y el Valencia empataron a un gol en eh, un duelo en donde anotó por parte del equipo del Madrid Karim Benzema, por parte del Valencia Samuel Lino. Mañana a la una de la tarde el Betis se mide al Barcelona.
1: Jornada 1 de la Liga MX en su torneo clausura 2023 y ya se habla de posibles salidas de algunos jugadores de los equipos. ¿Cree usted que es... Algo solamente que pasa en el fútbol mexicano, ahora se, se habla de que Santiago Ormeño, el delantero de las chivas rayadas del Guadalajara, va a salir del equipo porque no entra en planes del de técnico Beljo Paunovich. Se habla que en breve se va a dar a conocer a dónde va a ir a jugar este jugador tapatío. <risa>
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
2: Víctor Morrey, compañero y amigo, ¿cómo estás? Mi querido Robert, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas bien, tardes.
1: Bien, todo todo en riguroso orden. Hoy me llama mucho la atención eso que estamos diciendo que apenas va la jornada 1 y ya estamos hablando de que algún jugador ya podría salir del equipo, que es ni más ni menos que, que Ormeño, ¿no? Santiago Ormeño. ¿Quién lo iba a
2: decir? Un jugador que, ah, como lo pretendió las Chivas, llegó y no pasó absolutamente nada con él, y ahora que llega Paunovic y que pues ha estado en esta dinámica de explotar el talento de sus jugadores, si algo hay que reconocerle a Belko Paunovic, es que encendió la llama a través de la competitividad interna. Esa competencia interna que parecía que por momentos ya no generaba nada y hoy esta competencia interna pues está prácticamente marginando a Santiago Ormeño, a quien pues ya está buscando acomodo en otro equipo porque pues dice Paunovic que ya habló con él y pues que le dijo este pues chiva hermano o le Metes al 100 o no vas a jugar, ¿no? Situación que por supuesto pues no, le, no
1: le cayó bien a Santiago Ormeño. Sí, y ya, ya se habla que va, que va a salir este, este elemento de las Chivas, que tienes toda la razón, lo buscó mucho el equipo de Guadalajara. Sí, sí, sí. Necesitaban un centro delantero, de hecho lo necesitan desde que JJ Macías regresó de Europa y venía con todas las ganas del mundo. Llegó con la que... etiqueta de Salvador de las Chivas. Sí, ¿no? de las Chivas, y de repente Macías se lesiona y sigue lesionado, no parece, por ningún sí. lado. Y las Chivas requirieron de un centro delantero. Se fijaron en Santiago Ormeño, que tuvo aquel instante, aquel momento de que bueno es eso no es mexicano, eso o, no, o eso no peruano, sí. que juega con la selección del Perú y por qué no juega con la selección, en fin de ese tipo de cosas. Aclarado está que es mexicano, nació aquí pero tiene sangre peruana, peruana. y por eso puede jugar eh, allá en el equipo andino. ¿Qué dice, qué dice Santiago Ormeño? Cuando
2: estoy en, en Perú no me reconoce. Soy, ¿no? soy soy más eh, mexicano. Y cuando estoy en México,
1: soy más peruano, ¿no? Es chistoso, ¿no? Sí. Y él es nieto de aquel gran extraordinario arquero que la gente vieja de la colonia va a recordar muy bien, Don Walter Ormeño, formidable. Claro. Arquero peruano que yo lo recuerdo perfectamente jugando para el Atlante, entre otros, entre otros equipos. Tuve la oportunidad de conocerle personalmente a Don Walter Ormeño y su nieto pues está en estas disyuntivas. Y... Escuché que teníamos el audio de, de, de Belko Paunovic, ¿no?
2: Sí, que habla acerca de la competitividad, de la competencia alta que se está desarrollando y de esto que decíamos, ¿no? Que ya habló finalmente con Santiago Ormeño y pues le leyó, como decimos por acá, la cartilla. Escuchemos a Belko Paunovich, técnico de Chivas. Si tenemos a alguien en el equipo que se sienta que siendo la segunda o tercera, como, como mencionó eh, usted eh, eh, cua, secundaria o, o, o está jugando un rol secundario en este momento eh, y, y, se, y se quiere, quiere abandonar. Desde luego que no es para nosotros. El que se siente que está jugando un rol secundario y quiere mejorar ese rol, lo tiene que, se lo tiene que ganar. Santiago es nuestro jugador y bajo contrato y nosotros esto lo vamos a respetar siempre. El, el tema de no entrar en planes es más, eh, hay un orden por el que nosotros... Eh, Vamos y nosotros eh, medimos nuestro plantel. A Santiago, desde luego, que hemos eh, tenido una conversación con él esta semana y decirle que la, las, cómo están las cosas. Muy claro, ¿no, Robert? Dice, a ver, el que, aquel que renuncia y no lucha, no encaja con nosotros. Haciendo clara referencia a Ormeño, que ya está
1: buscando salida del equipo. Pues, mira... Si la situación es que Ormeño tenga que salir de las chivas para jugar mejor de lo que no hizo con el Guadalajara, bueno, pues que, que le vaya bien en el equipo donde, donde vaya y que juegue con la confianza y todo lo demás que se necesita para estar en la primera división. Y por otro lado, pues eh, Guadalajara está en esta renovación, Guadalajara no está para darse capítulos de los que vivimos mucho en tiempo pasado, de jugadores que pues tienen calidad, pero que también tienen calidad para, para la francachela, entonces... No está Guadalajara para poder perder minutos en ese tipo de cosas sí. y jugadores. O sea que está muy claro, pero muy claro lo que, lo que se, se está señalando. Y fíjate que está muy lejos Tormeño
2: de su su tope, digamos, su máximo no, que no, ha alcanzado. No, 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 no. Hizo 18 goles con Puebla y una asistencia en la época también brillante de Nicolás Larcamón. Después se va a León, donde
1: no pasa nada, después ya se va a las Chivas, donde pues ya, se fue perdiendo de a poco, ¿no? Sí, y no, no fue llamado a la selección, fue llamado a la selección peruana, que sí. eh, ya sabe usted que tuvo problemas para la calificación. Bueno, eh, Chucho estuvo el sábado pasado allá en el partido de Querétaro contra América, en la cancha del Estadio Azteca, y tuvo oportunidad de platicar con el recién llegado Gil Alcalá, que por cierto, en ese partido tuvo una destacada actuación Gil Alcalá, sí. en el partido contra, contra el América. Entre otras cosas, se eh, preguntaba este Chucho, le cuestionaba al arquero le, le, su regreso, ¿no? ¿Regresa a Querétaro? ¿Y cómo regresa a Querétaro? Y ese tipo de cosas. En trabajo de Chucho Muñoz, nuestro productor y compañero, vamos a escuchar esta entrevista que hace al portero de los Gallos Blancos de Querétaro. Pues, no, yo creo
3: que cualquier rival es importante para nosotros de visita. creo que tenemos pues, que esa racha y no se ha borrado, pero obviamente nosotros salimos a ganar tenemos la intención de sumar lo mayor posible porque sabemos la situación que se vivió el, el año pasado pero, bueno, obviamente sabemos que destacamos un buen resultado en el Estadio de General América sabiendo que es uno de los rivales más importantes del torneo no menospreciando a ninguno otro sabemos que el pueblo también viene en una situación complicada que van a tener que salir a, a darlo todo en su casa y obviamente se, entra... se ha entrenado para poder sacar esa racha y salir una... Y por el otro lado estoy contento por, por volver, contento por, la, por poder haber hecho las cosas bien este fin de semana para poder ayudar a mi equipo y que debemos haber sacado un punto muy importantísimo allá en la Ciudad de México. Eh, lo que mencionas con, con la afición, al final son situaciones que no, uno vive como futbolista, a veces tomamos malas decisiones y a veces las solo con la cabeza no con, con, con el corazón. Bueno, creo que es algo que me tiene con cuidado, pero lo voy a llevar en paz, porque hay muchas cosas que que en el, terreno en el juego. Y...
1: Pues es Vic, el portero de los Gallos Blancos de Caritá.
2: Sí, y la verdad es que después también de su paso por Pumas, donde no le fue bien, donde no tuvo una continuidad y no las cosas no le salieron bien a Gil Alcalá, ahora regresa y pues eh, regresa con la responsabilidad importante porque atrás de él, pues este está otro que también ha demostrado cosas buenas como es Washington Aguirre, que por al una razón, por alguna razón que desconocemos, no, no vamos a especular. Pero con la llegada de Mauro Herck este, lo banqueó y sentó ya a Washington. Por ahí se decía que eh, había, había diferencias de Washington con eh, Ares de Parga. Pero pues, ni modo, pues ahí está la competencia también en el arco. Washington que en su momento fue pretendido por equipos este, como, como América, como Cruz Azul y que recuerdo cuando llegó Toño Pérez que fue una presidencia muy cortita de Gallos este, se le preguntaba y dijo no, fue un acierto haber aguantado los billetazos que pedían por Washington Aguirre llegares de Parga y ¡fum! ya se sentó
1: por completo. Y, y bien dices que si no podemos confirmar qué es lo que pasa, pues es que hay hay una falta de información extra, Tremendo. extraordinaria por el equipo de Gallos Blancos de Querétaro. No hay, no hay, está... En fin, ya sabe usted, no, no hay una comunicación, no hay ni de Bien. ida ni de vuelta, y por ahí nos enteramos a veces de rebote con las, con las cosas que se dan allá. Bueno, esa es la parte la parte del de, de, de fútbol. Hay que subrayar también que Cata Domínguez fue castigado con tres partidos, tres o, de, de tres a cuatro partidos. Le, le, le impuso Cruz Azul, advirtiéndonos que ya cumplió el primero, que la, el primero de la sanción fue contra Tijuana, donde fue convocado, viajó a Tijuana, pero ni siquiera salió a la banca. Entonces, ya está ahí. Y que le quedan otros dos partidos por cumplir, que sería contra Monterrey y contra Necaxa, que son los próximos juegos de la máquina. No va a jugar eh, ju eh, José César Domínguez el Cata, por eh, lo que usted ya sabe. Y además, se le impuso, así también, una multa
2: económica. 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 Pues. Era de esperarse el tema de la multa económica, no, no han hecho oficial como tal, o sea, no, no hay como un comunicado por parte del, del club, lo único oficial es este comunicado eh, conjunto, por así decirlo, con la liga, donde reprobaban eh, el, el, la temática de la fiesta, pero pues esto ha trascendido de que la directiva del club cementero sí le impuso esta sanción y bueno, pues estará... En, en la banca a manera de castigo por pues esta falta de
1: cautela de sensibilidad ¿no? al publicar esas fotografías sí total y absolutamente ya debe de haberle caído muy bien el 20 años ya yo creo que ya, ya. De, de, del tamaño de error que cometió para que a él y a todos los demás eh, como bien dice cuando veas las barbas de tu vecino, vecino cortar, cortar ¿no? por las tuyas a remojar bien lo dicen y así es hay que tener Dicen que en boca cerrada no entran moscas Sí y, y, y hay que fijarse muy bien cuándo sí, cuándo no A lo que puedes ir y a lo que no puedes O no debes claro. ir, que es lo más importante Bueno, eh, por supuesto que mañana Les invitamos para que nos acompañen Vamos a platicar mañana con una jugadora De fútbol americano, queretana Que ya fue contratada para el fútbol americano De los Estados Unidos Se fue para allá Mañana vamos a platicar con ella Le vamos a dar antecedentes Es una de esas historias de vida muy interesantes y que se las recomendamos para que nos acompañe el día de mañana con esta niña que pues este, tiene 20 años de edad y ya fue contratada para jugar en el, eh, el Women National Football Conference eh, allá en, en el fútbol americano de los Estados Unidos, es un fútbol americano equipadas eh, para ver cómo, cómo le va por allá, va a, debut, va a debutar en abril esta niña y mañana, mañana tenemos la entrevista con ella hasta Filadelfia, Pensilvania
2: ya está, ya, ya.
1: Ya, y le preguntábamos hace rato que platicamos con ella, ¿qué tal el frío? Ay, mamacita. <risa> sí, sí. Ay, mamacita, extraño. Pues como buena mexicana que se lleve. A mi, extraño a mi querétaro, pues sí. Que se lleve la cobija del tigre, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Infaltable y calientita, además. Sí, sí, señor. Bueno, antes de la pausa decirle a ustedes que eh, Odell Beham Jr. también se unió al grupo de inversionistas de Lecaxa, tú. Ah, ¿de verdad? Sí, 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 ya le entró también al grupo. Órale. Tu... No jugó este año este formidable receptor que fue campeón con carneros en el supertazón, porque aparentemente sus pretensiones eran muy altas y su estado físico no era muy asegurable. Entonces, este, pues no jugó. Y, y parece que lo, lo pudieron haber contratado los vaqueros, ¿te acuerdas de cómo se, se movió sí, sí, claro. en algún momento de la temporada esta posibilidad? Por el señor Jones ahí eh, empecinado con contratar al señor. Benham, alguien le dijo, espérate, espérate, espérate que, que no es un, una contratación segura por las situaciones que guarda sí. físicamente este muchacho y no lo contrataron. Pero bueno, ya le gustó apostar también en meter su billetín a, al equipo de, de Aguascalientes junto con...
2: Meste Otzil, Otzil y Eva Longoria. Eva Longoria.
1: De, sí. los, de los conocidos, ¿no? De sí, los... sí, sí. Están haciendo buen negocio. eh Estaba yo viendo que hace dos años que están en este negocio y están ganando bien con las, con las regalías que está dejando... Pues Necaxa, con sus partidos televisados por allá, y no sé qué tanto más están haciendo con el equipo de Necaxa, pero ya está Odell Beckham Jr. como miembro de, de ese grupo financiero de inversionistas.
2: Que fíjate, cada vez más eh, deportistas de otras disciplinas le están entrando al, al fútbol, por ejemplo, Lewis Hamilton se dio a conocer que se va a asociar para, con un multimillonario británico para comprar nada más y nada menos que al Manchester United, por ejemplo. Caramba, ahí hay este, intereses también Evan McGregor, este,
1: no este, ¿cómo se llama? El de la UFC. Eh, eh, sí, McGregor, el, el luchador, el, el, luchador, Ajá, el también luchador,
2: en su momento ofertó para comprar al Chelsea, si no me
1: equivoco. A este muchacho lo vi combatir contra Floyd Mayweather. Pues en Las Vegas Nevada. Ahí, ahí se están metiendo cada vez más. Y me hizo perder una apuesta de 100 dólares. <risa> Nunca se me va a olvidar. Yo, aposté pues, a que lo noqueaban en el 10, lo tumbaron en el 10 y se levantó. ¿Para qué se levantó? Se había quedado tirado. Yo no sé qué ganar una apuesta. Yo por, por el gusto de hacerlo lo hice.
2: Conor McGregor, sí Conor, Polémico, fuera y dentro, ¿no? Sí, de sí, el...
1: sí, pero que tiene sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y, y le están entrando ¿eh? cada vez más al, al tema del fútbol. Y lo interesante aquí es que, pues, estos inversionistas famosos...
1: Le están entrando al fútbol mexicano. Oigan, por cierto, acaba de anunciar los delfines de Miami en el fútbol americano profesional que no va a jugar. Para tranquilidad de los de los aficionados de los delfines, yo conozco a uno que, que, que trabaja de mi hijo, este, que le va a los delfines. No sabes cómo sufre cuando está tú a Tango Bailoa <risa> como coreback. No, no le gusta nada, ¿no? Dice, papá, no sabe, no sabe tirar un pase este. <risa> y, y ahora anuncian que este, no va a jugar. Sigue en el protocolo de convociones, no sí. le permitió a los médicos este, estar ya ni siquiera en la banca y va a jugar Terry Bridgewater, quien es el veterano mariscal de campo que sigue, o bien va a jugar otro muchacho que es el novato, eh, se llama Skylar Thompson. Uh -huh. Alguno de los dos va a jugar, ni más ni menos el partido más importante para Delfines en la temporada, que es contra Sin los Delfines de Búfalo en Búfalo.
2: Sin duda, pues buena noticia para, para los aficionados, esta, esto que dio a conocer... Mike McDaniel, ¿no?, el entrenador en jefe.
1: Sí, no, bueno. va, no va a jugar. Vámonos a la pausa, a Chuchito, sin antes decirle a usted que Naomi Osaka, la tenista que alguna vez fue no, número uno del mundo, alguna vez lo fue, Naomi Osaka, japonesa ella, anuncia que no va a jugar en 2023 porque está esperando un bebé. Sí, había
2: sido anunciada para el Abierto de Australia que arranca el domingo, que es el primer Grand slam del año, y hace apenas un par de días se bajó el torneo y, y todo el mundo especulaba porque... Eh, acuérdate que ella tuvo episodios por ahí de ansiedad el año anterior, rechazó este, participar en algunos torneos porque le daba ansiedad el tema de, de la gente, sí,
1: los de las, medios, de la, de, la, de la prensa y todo, y todo eso.
2: Bien. Y entonces se baja y muchos especularon en su momento que a lo mejor se trataba de ese asunto y no, ya hoy fue esta gran noticia de que va a
1: ser mamá. Va a ser mamá. Y quiere regresar para el 2024 precisamente en este torneo de la de la pausa aquí en Radar Sports. De regreso, me decías que tenemos una entrevista muy interesante. ¿verdad? Sí,
2: con Edgar Váez, el presidente de Libertadores, porque ya se viene en la segunda ventana de este eh, eh, torneo en el que participa Libertadores.
1: Basketball Champions League Americas. Américas.
2: Y ahora van a jugar en Nicaragua y luego en Canadá. De esto ya nos va a platicar Edgar Baez.
1: Juega el pues.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5fm y Canal 71, Radar TV, la tele de Querétaro. En un momento regresamos. En operación, Radar 107.5fm.
1: Pues ahora son las eh, 3 de la tarde con 21 minutos. Radar Sports, y tenemos el gusto de, de poder platicar a través de la línea telefónica con el presidente de los Libertadores de, de Querétaro, Edgar Baez, porque nos tiene noticias interesantísimas. Toda vez que ya se realizó una conferencia de prensa donde estuvieron pues él y algunos jugadores para anunciar cómo va a estar la segunda ventana de esto que platicamos, que es el Basketball Champions League Américas. Edgar, ¿cómo te va? Con el gusto y placer de siempre, don Víctor Monroy, tu servidor Robert Sosa. ¿Cómo estás, Edgar?
3: Al Víctor, bien, muy contentos, la verdad, emocionados por lo que se viene esta siguiente semana, y, y, bueno, más que nada, listos. ¿Cómo están ustedes?
2: Edgar, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año, ¿Te trajeron los Reyes lo que
3: pediste? Sí, fíjate que hasta el momento sí, hasta el momento sí, ya veremos. Evidentemente estamos esperando, eh, pues, a ver qué resultados de cómo nos va en esta segunda ventana de la de la Basketball Champions League, pero la verdad que estamos bastante contentos hasta el momento. Se van el viernes
2: a Nicaragua y está en sus manos mantener el liderato del grupo A, donde están este, encabezándolo ustedes, ¿no?
3: Así es, así es, hasta el momento, bueno, vamos en primer lugar con dos victorias, cero derrotas y bueno, buscando el mejor de los resultados, vamos a Nicaragua, sabemos que va a ser un partido muy complicado el, el primero sobre todo contra los locales y bueno, el segundo contra los canadienses, pero la verdad es que vamos con expectativas muy altas y, y buscando el mejor resultado posible, pudiéramos incluso por ahí si, si nos va muy bien pues asegurar el primer lugar ya del grupo y bueno, sería muy importante para avanzar dentro de esta competencia Hay que
1: aclarar que los partidos que jugará Libertadores son el próximo lunes 16 de enero es el primero contra el equipo local que es el Real Estelí de ahí de, de, de Nicaragua y el miércoles 18 van a jugar contra el equipo canadiense Valles, De tal manera que por eso escuchábamos también a Omar Quintero, Edgar, decir que hubo movimientos inclusive en este periodo de, de, de tiempo que hubo entre los partidos que se jugaron aquí en Querétaro y lo que va a pasar ahora allá en Nicaragua, ¿no?
3: Así es, así es. Eh, bueno, pues hubo, tuvimos que dar de baja a Javier Mujica por temas personales y de igual manera hicimos un cambio en, en la posición 5 de extranjero. Estaba Daniel Ochefu y bueno, por decisión del coach eh, decidimos cambiar y, y ahora estamos con el Aya Holmes. La verdad que contentos con el cambio, el equipo se siente muy pues muy listo, muy preparado y bueno, sabemos que los, los otros equipos están haciendo lo propio y, y creo que va a ser un una ventana sumamente divertida, sumamente emocionante.
2: ¿Qué otros cambios han hecho, Edgar, en el roster? También sabíamos de la llegada de Víctor Liz, por ejemplo, este dominicano,
3: ¿no? Así es, así es, él, él llegó por Javier Mujica, como comentaba, por un tema personal, y eh, sí, bueno, pues uno de los referentes más importantes latinoamericanos, Mujica, y, y decidimos traer a alguien del mismo calibre, trajimos pues, el capitán de la, de la de la selección de República Dominicana, Víctor Lins, y la verdad es que muy contentos con lo que hemos visto hasta el momento, Llevan por aquí ya 10 días a lo mejor que llegaron, y, y enfocados y sobre todo llegaron a, a sumar y, y saben lo que estamos tratando de, de lograr en esta en esta temporada de la Basketball Champions League. Y bueno, listos para para sumar y para jugar a ganar.
1: Porque además hay que recordar que el equipo lo maneja el que consideramos mejor entrenador mexicano, como es Omar Quintero.
3: Sí, así es Omar Quintero, es pues actual eh, head coach de la selección nacional que de hecho acaba de ser ratificado por otros cuatro años. Y como tú lo comentas, un gran talento como jugador, uno de los jugadores más importantes de la selección mexicana. Y bueno, ahora como entrenador también haciéndolo extremadamente bien y bueno, con compromisos ahorita eh, de ir a jugar a Colombia y Uruguay con la selección nacional, que ganando esos dos partidos estaremos clasificados al Mundial. este Y sí, la verdad es que muy contentos con el trabajo de él, muy contentos con el trabajo de todo el equipo técnico, Sebastián con Gustavo y, y bueno, toda la gente que de repente ahí no se ve tanto oficios este, doctores y y todos todos enfocados en el mismo objetivo y, y es eso, no jugar para ganar.
1: Aclaramos que es la ventana dos, la ventana 1 se jugó aquí, Querétaro, la dos. La tercera será en Canadá entonces.
3: Así es, así es, vamos para, para Canadá en febrero y bueno, ahorita estamos enfocados por lo pronto en esta ventana que se viene, en el primer partido que como tú bien lo a ser el dieciséis posteriormente el 17, y bueno, regresar a seguir entrenando como lo hicimos después de la primera ventana, para estar listo y para, pues bueno, mejorar nuestras probabilidades de equipo ante cada compromiso.
2: Oye, aprovechando que te tenemos en la línea, Edgar, ¿cómo va el, el, el proceso de libertadoras que, pues, eh, dejaron un muy buen sabor de boca la temporada pasada, la temporada inaugural? este ¿Sigue Sandro Orlando todavía como como coach, como entrenador del equipo, ¿qué tantas modificaciones hay? ¿Cómo están rearmando a las Libertadoras?
3: Sí, claro. Este, pues mira, la verdad que como tú lo dices, nos quedamos con con un buen sabor de boca en el balance general, pero definitivamente nos hubiera gustado avanzar ahí un poco más y creo que es que estuvimos ahí a nada de hacerlo. Eh, y bueno, con esa vara alta que, que se quedó, empezamos a trabajar básicamente desde el día que terminó la temporada. Eh, por temas de fechas es complicado confirmar el, el, el tema, de sobre todo del, del entrenador del equipo, pero pero bueno, vamos bastante bien ahí. Y sobre todo en el tema de las jugadoras, nuestro eh, general manager ha hecho un excelente trabajo con las contrataciones. Y, y bueno, la verdad es que vienen por ahí algunas sorpresas, tanto de jugadoras mexicanas como de jugadoras extranjeras, que ya están firmadas y que están listas para pues, para seguir haciendo ruido que estar aquí con nuestros ahora.
2: ¿Tienen un plan B, por supuesto? Me imagino, en caso de que Sandro Orlando no pueda dirigir a Libertadoras. ¿Hacia dónde están este buscando ese, ese perfil?
3: Sí, claro, bueno, tiene que haber siempre plan A, plan B, plan C y hasta la Z, ¿no? dependiendo de las circunstancias que se dan. Eh, ahorita, la verdad, todo el poco lo tenemos en la Champions League, pero sí que sepan que, que todo se está construyendo y todo se está trabajando en base a tener un equipo sumamente competitivo, sumamente ganador, y, y bueno, tratar de, de superar esa vara que quedó muy alta de la temporada
1: pasada. Oye Edgar, para para el aficionado, las personas que lo están escuchando en este momento y quieren saber de los partidos de Libertadores por allá, por Centroamérica, me parece que hay una eh, página de Facebook donde se pueden eh, meter y escuchar los partidos, no las narraciones de los partidos, o estoy equivocado.
3: Sí, fíjate que ahorita estamos justamente en esas negociaciones porque pues evidentemente nos encantaría poder transmitir los partidos para que todos los aficionados no se los pierdan, eh, ya estaremos compartiendo esa información en estos días, ahorita estamos ahí las, en las pláticas finales para ver pues, temas de derechos y todo este tipo de cosas este, y, y bueno, con la esperanza de que podamos encontrar la manera de transmitirlo eh, para que toda nuestra gente lo pueda ver desde acá y, y bueno, para que como lo comentaban los jugadores esta mañana en la rueda de prensa pues hagan sentir su apoyo que realmente es lo que, lo que nos motiva y nos empuja ahí a dar el extra en, en cada una de las cosas que hacemos
2: Oye, perdón, perdón, perdón. oye perdón, Recuérdanos en temas de, de cómo es el sistema de competencia, después de esta segunda ¿Eh? ventana en Nicaragua, la tercera que va a ser en Canadá si, si Libertadores logra mantener el liderato, ¿qué sigue?
3: Sí, así es, mire, y por eso es lo que comentaba que es para nosotros tan importante tratar de mantenerse el liderato eh, el sistema de competición es la siguiente, hay 12 países o perdón 12 equipos representando a siete países este, del, del continente. Se hacen cuatro grupos de tres equipos por grupo, ¿no? en nuestro caso nos tocó con Nicaragua y con, Argentina, eh, perdón, con Canadá. Eh, y bueno, a partir de ahí avanzan dos de cada grupo. Ahí lo importante es que nosotros estamos en el grupo A, y avanza pues uno como primer lugar y el otro como segundo lugar y en base a esa clasificación se juegan los cuartos de final entonces pues bueno lo más importante porque todos los equipos tienen un altísimo nivel es pasar en, en, en primer lugar para que puedas tener ventaja de casa los cuartos de final se juegan de la siguiente manera se juega primero se juega a ganar dos de tres el primer partido se juega en casa del que haya quedado peor clasificado y posteriormente el segundo, y en caso de requerirse un tercer partido, se juega en casa del mejor clasificado. Pues por eso estamos buscando tan tan fuertemente este primer lugar, eh, pues bueno, para tener evidentemente esa ventaja de casa, y que sobre todo, como ustedes saben, aquí en Querétaro pesa muchísimo la casa y poder, poder tener ventaja en ese sentido.
0: Posteriormente,
3: bueno, pues... si, si Dios lo quiere, pasamos y entonces sí se juega un final four en una sola sede.
2: ¿Y eso por qué fecha sería más o menos?
3: En abril, en abril. Entonces jugaríamos ahorita, bueno, esta ventana ahorita en enero, tercer ventana en febrero, posteriormente cuartos de final en marzo y en caso de llegar al Final Four se estaría jugando en abril.
1: ¿Qué, ¿Cuál es, la, cuál es la, la, la sede para jugarse el Final Four?
3: No, fíjate que ahí como funciona desde los cuatro equipos que pasan, se levanta la mano los que lo quieren tener y a partir de ahí la, la misma... Este, directiva del, del torneo deciden que qué se sería
1: Yo tengo la mano levantada, o sea, yo yo ya levanté la mano, <risa> aquí sería padrísimo no, sería, tener claro. el, el Final Four, pero en fin, pues nada más desearles que les vaya muy padre en este viaje que hacen a, a Centroamérica, Edgar, y que los resultados se den para el equipo Libertadores, porque vienen cosas muy buenas para el básquetbol, toda vez que ya las temporadas tanto de las damas como de los caballeros vienen, para mayo, sin mal no recuerdo, la de las mujeres, y para junio, julio, si mal lo recuerdo, también el de los varones. Y queremos que nuestro básquetbol esté siempre ahí a la cabeza y mostrando cosas muy buenas.
3: Sí, eso nos tiene muy contentos, tratar de tener básquetbol aquí en Querétaro todo el año, y bueno, creo que es lo mejor para el deporte, y para los aficionados y para todos los involucrados. Y muchísimas gracias por los buenos deseos, esperamos lo mismo, y bueno, estamos muy ahí en contacto para estar platicando cualquier cosa que se vaya esta
1: próxima semana. Oye, y, a, y agradecerte, Edgar, eh, los obsequios que nos enviaron Libertadores, eh, un jersey para Víctor, un jersey para mi servidor, ayer me lo puse y me queda como como un este, como un camisón, pero de todos modos me lo voy a poner. <risa> Oye,
2: Edgar, pero bueno, dice bueno. nuestro productor que y la botellita de la, la botellita de híjole a dónde. <risa> esa,
3: esa quedó pendiente todavía ahora para la fiesta. <risa> no, con mucho gusto y, y muchas gracias. Siempre por todo, ya saben que, que que es mutuo todo.
2: Un abrazo, Edgar, y que tengan un feliz año en lo personal y en lo profesional y en lo colectivo.
3: Muchísimas gracias, igualmente, estén muy bien, un abrazo. El, Albaes,
2: el presidente de Libertadores de Querétaro, ¿qué, qué diferencia de, sí, pues sí, de directivas con quienes con sí, quien sí, podemos platicar, pues con quien claro, podemos informar informar a, la gente? informar
1: a la gente, bromear con ellos, estar cercanos al básquetbol? ¿Qué no lo verán? ¿Qué no, no, ver. no lo verán los de la otra cuadra tú? No, no, no están. Pero qué bárbaro, qué diferencia de la noche, la noche del día, de lo frío lo caliente, de, sí. de lo alto y de lo bajo. Y qué bárbaro, qué bárbaro.
2: Totalmente, eh, totalmente. Nomás
1: diríamos si estuviéramos allá por donde, la colonia donde viví muchos años. Aprendan. <risa> <risa> no, les, les, les importan. Eh, bueno. Oye, me quedé, ¿sabes qué pendiente? Decirte dime. que Damar Hamlin, el jugador de los Bills de Buffalo, que decíamos que ya salió, ¿saben cuánto, cuánto dinero juntaron los fanáticos para ahora que estuvo malo, para, para lo que se necesitara? ¿Cuánto? 8.6 millones de dólares.
2: Y qué ahora lo que está, saliendo, está
1: diciendo Damar Hamlin que va a, 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 está intentando encontrar la forma correcta de, de, de gastar el dinero. Quiere hacer, eh, aparentemente, escuelas de educación para jóvenes, y ese tipo de cosas. Y también, van a, a, a hacer una playera con la leyenda eh, "Did we win", o sea, ganamos. Uh -huh. Ya es que uh -huh. se despertó sí, sí, y lo sí. primero que, que preguntó fue, ganamos. Sí. Y lo que se recaude va, va a ser todo para el hospital donde lo atendieron de primera mano allá en Cincinnati, el Hospital ah, de Patología de Cincinnati. Va a, a, a meter todo ese dinero para que, pues, se ayude económicamente a este hospital donde le salvaron la vida varias veces.
2: Qué padre, qué buena lección de vida, ¿no? Sin sí, duda señor. Para, sí señor. para para Hamlin. Bueno, pues. Ojalá que también los Bills pues le puedan pues dedicar lo que lo que viene en los playoffs, ¿no? Uh -huh. Y que puedan darle
1: el mejor regalo que sería el Super Bowl. Sí, claro, claro. Y son grandes favoritos, claro, a ver qué dice Kansas, por ejemplo. Sí, ¿no? sí claro. que también son otros grandes favoritos. ¿Alguna otra cosa me dije? Oye,
2: nada más sigue todavía empatado aún el partido entre el Real Madrid y el Valencia, que van en, está a punto de terminar el... Segundo tiempo extra y seguramente lo van a definir en penales quién va a ser el finalista de la Supercopa de España que el próximo domingo estará jugando o contra el Barça o contra el Betis que juegan mañana a la 1 y recordarle a la gente también hablando de fútbol que el próximo viernes vamos a tener, ¿no, Robert? El partido entre Querétaro y
1: Puebla. Sí, señor. Por cierto, me quedé pensando, mañana vamos a tener la línea de fútbol americano pero mañana también vamos a tener un luchador ¿Te acuerdas? Ah, Mister Iguana se llama. Mister Iguana. Es el jueves, ¿no? Pues mañana es jueves. Ah, bueno, pues perdón, es que no todavía. ¿Qué pasó? Mi... ¿Cuándo llegan los reyes? ¿Cuándo llegan los reyes? Sí, ¿no? Señor ya estamos en 2023 no se te vaya ahorita Ya, en la hombre, ya,
2: de volada. Bueno, entonces mañana Mister Iguana y esta chica, este talento de, de, de fútbol, fútbol americano. americano femenil y el partido de gallos en contra de Puebla el viernes a las nueve porque ya sabes que aquí somos la estación Más Gallo.
1: Sí, señor. ¡Ah! Sí, es cierto. Perdóname, Chuchito. Déjame decir que Radar 107.5 regresa a la emoción del fútbol y te llevamos la transmisión en vivo de la jornada 2, Torneo Clausura 2023, desde el Estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis. Puebla frente a Querétaro. Viernes a las 9 de la noche. Sintoniza la frecuencia Más Gallo. Como decías, es Radar 107.5. A ti se te olvidaron unas cosas. Y a mí, esta hoja que tengo aquí en la mano, usted que lo está viendo por la tele, me lo dio Chicho hace como una hora. Que no se te vaya a pasar. Que no se ya se, no se está pasando. Perdón, Chicho, pero ya lo dijimos. Bueno, muy bien, ahí está. Pues vámonos, Chicho. Hasta el día de mañana, que les vaya bien.
0: Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5 FM En transmisión simultánea
3: Continuamos